Слава Господу, братья и сестры, за Его милость, за сей день, за то, что уже пятница, неделя кончилась, завтра выходной. Кто-то рад, нет? Илья один. Не у всех кончилось. Ну, тогда мне вас жаль. Ну, я рад, я рад, что завтра отдыхаем, сможем побыть с семьей, вникать в Писание, вникать в себя. Знаете, с некоторых пор я, читая Ветхий Завет, почему-то я всегда ищу там Иисуса Христа и очень часто Его там вижу. Очень часто, открывая Писание, открывая Ветхий Завет, я везде вижу Иисуса Христа, я везде вижу Его Личность. Я понимаю, что вся эта книга – это, по сути, есть одно целое, и одно целое, и это вся целая, оно говорит об одной Личности. Что все Писание, оно говорит про Иисуса Христа, и разные события, разные случаи, разные молитвы, которые произносили мужи Божии, потом они как-то переплетаются, и ты видишь там Христа, и потом даже Павел открывает столько мест интересных про Милхисядека, про, про всего, что там происходило, и ты везде видишь Христа и удивляешься, что человек ну, никак не мог такое выдумать. Знаете, одно из таких мест, я сейчас читал книгу «Паралипоменон», и там случаи про одного человека – там была одна женщина, она рожала сына, и рожала она его в боли. И вот от боли выдумала она дать сыну имя Боль. Она сказала, родила его с болезнью, пускай он будет Иависа, что переводится как печаль, что переводится как боль. И дальше Писание пишет, что Явис, Явис был знаменитее своих братьев, Мать дала ему имя Явис, сказав, я родила его с болезнью. Ну, представьте себе, там, раньше давали имя Иуда, хвала, да? Там давали такие имена, там, торжественные, большие, там. У него были братьев, и мама зовет, хвала, иди кушай, позови печаль с собой, позови болей с собой. Ну, представьте себе, вы идете по, по, по дороге, идете в школе, там сидит Изя, сидит там Моисей, а ты болезнь, а ты печаль. И вот это ставило некоторый, некоторый груз, некоторую как бы печать, некоторый диагноз, можно сказать, на этого человека. Это был человек проблема, это был человек печаль, это был человек болезнь. Но он сделал нечто в своей жизни, нечто произошло в жизни Иависа. Первое паралипоменон 4.10. «И возвал я весь к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И что сделал Бог? И Бог не спасал. Знаете, это для меня напоминает мою встречу с Иисусом Христом. Когда я исследую свою жизнь до, до, до того дня, как я пришел к Иисусу Христу, я не был ничего более, чем человек проблема. Я не был ничего более, чем человек болезнь. Я не был ничего более, чем человек печаль. Я был печалью для моей семьи, я был печалью для, для всего общества, можно сказать. Я, я исследую жизнь моих братьев, сестры мои дорогие, 
Как бы оно ни было, любой человек до встречи с Иисусом, Хри... с Иисусом Христом, до Его молитвы, которую произнес Явис, это был человек проблемы. Хочешь ты признай это или не хочешь, но до того, как ты встретился с Иисусом Христом, ничего доброго с тебя не могло выйти. Ты был человеком проблемы, и ты, ты, ты нес эту печать на себе. Ты был человеком болезнью. Явис говорит, если как бы взять это и перевести другими словами, знаете, Явис говорит ему, что «Господь, я ничего не имею тебе дать. Я человек проблемы, я человек болезнь». Вспомните обед Якова. Обед Якова, как он звучит? «Господь, я поругался с семьей, меня хотят убить, брат меня ищет, отца обманул, еду не знаю, куда еду». Ничего в кармане. Но если ты дашь мне 10 яблок, из 10 яблок я дам тебе одно. Обед Якова, он, 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 он возвеличивает Бога. Молитва Явис, она возвеличивает Бога в его жизни. Явис говорит, Господь, я человек проблема, я ничего не могу иметь. Я ничего не могу добиться сам. Я ничего не могу добиться сам. Но если ты дашь мне пределы пошире, если ты сделаешь, чтобы я не горевал, если ты сделаешь, я, я не буду за это бороться, потому что у меня ничего не выйдет, я человек проблема. Я, я, я человек проблема, моя мама всегда звала меня человек проблема, мои братья звали меня человек печаль, в школе меня звали печаль, везде звали меня печаль, болезнь меня звали. Он говорит, что если я чего-то добьюсь в этой жизни, то я никогда не добьюсь это своими силами. Обед Якова и молитва Явиса они показывают Христа. Яков молится и говорит, если ты мне дашь то и то, если ты сделаешь меня преуспевающим человеком, если ты меня сделаешь, если ты дашь мне миллион долларов, то, пожалуйста, сто тысяч твои. Дашь два миллиона, двести тысяч твои. Это был обед Якова. И подобно переплетается молитва Явиса. Господь, если ты меня сделаешь кем-то, то я буду кем-то. Потому что сам по себе человек Совершенно ничтожен. Я человек совершенно слабый, совершенно ничего не имею в себе. То если одним словом подвести итог молитвы Явиса, оно звучало бы так, Господь, если Ты. Потому что очень часто мы, давайте сказать, я, я заметил, что я как-то иногда пытаясь заслужить Божьего благоволения. Иногда я пытался делать что-то своими силами. Это очень печально, это очень трудно. Трудно служить Богу своими силами. Поэтому Писание очень ясно пишет, что если тебя берут в армию, то берут за, за, за счет того, кто тебя берет в армии. Ты не можешь воевать за, за твои деньги, тем более война-то духовная. Знаете, я бы хотел чуть-чуть поговорить сегодня о человеке духовном. И... Вся дилемма в том, что духовность – это такая штука, что нельзя как бы давать центр ей. Сказать, что вот духовность есть именно то или то, что духовность есть молиться 10 часов в день, или духовность есть поститься 10 часов в день, или духовность есть много говорить, много евангелизировать, много там не знаю, что еще делать, много отдыхать, много работать – это есть духовность. Но нельзя как-то вот ее выявить. Но православные, они додумались и поставили такую прямую линию, сказали, что духовность – это есть добрые дела. И точка. 
для них все как бы все подводится к тому, что чем больше добрых дел, тем более человек прославляет Христа, тем более он духовный. Знаете, если так вникать, то в чем-то они, они, конечно, правы. Потому что у Исаии, когда Господь ругается с Израилем, Он говорит через Исаию, 1 глава, 17 стих, Господь говорит, что «научитесь делать добро, ищите правды, спасайте кого? Угнетенного». «Защищайте сироту, вступайте за вдову». Говорит, «Потом придите». Как что? Аминь. «Тогда придите, рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши багряные, как снег, убелю» если будут красны, как пурпур, как волну убили. Знаете, дилемма Израиля была в том, что они додумались до того, что они поставили как бы жертвоприношение в храме, они думали, что это есть нечто высшее, чем, чем отношения между друг другом. Израиль как-то стал переступать через свою совесть. Израиль как-то стал мучить бедных, мучить сироту, мучить вдову. И при этом они приходили перед Богом, они приходили, они приносили Ему жертвы, они приносили Ему все сожжения, и Бог с ними ругается, и Бог говорит, чего вы это приносите, это для меня все отвратительно. Бог говорит, уйдите отсюда, где вас еще бить? Бог спрашивает, где тебя еще бить? Вся голова в шишках. Он, он, он так и спрашивает Израиля, где вас еще бить? Вы неужели не понимаете, что вот я не этого хочу? Вот я не этого хочу. Я хочу, чтобы между вами прославлялся я. Я хочу, чтобы между вами было видно, что вы нечто иное, что вы народ иной. Я, я понимаю, что вы приходите передо мною. Я понимаю, что вы мне приносите жертвы. Но вы знаете, что от этих жертв мне становится отвратительно. Вы приходите, вы прославляете праздники одно другое. Он говорит, а мне, а мне от этого тошно. Потому что вы начали между друг другом. Вы начали сироту забыли. Вы начали вдову обкрадывать, вы начали делать преступления между друг другом. Бог другими словами говорит, вы же должны знать, что это же мои дети, что я отец сирот, я вступаю за вдов, я их не адвокат. Знаете, становится ясно, что Бог ставит акцент что Бог смотрит на наши добродетели, что Бог смотрит на всякое доброе дело, которое человек делает на этой земле. Неважно, какое бы оно было большим или маленьким. Мне, мне вспоминается история, недавно я слышал про женщину в нашем городе. Они усыновили детей с России или Украины, там, усыновили двух, двух мальчиков, если не ошибаюсь. И они были какие-то чуть-чуть отсталые, чуть пугливые. Их привезли сюда, в Сакраменту. Усыновили, потому что не получалось беременеть очень долгое время. И когда они закончили весь, весь процесс, усыновили сюда, привезли их. Прошло чуть-чуть времени, и она пошла на молитву, и к ней проговорил Господь через сосуда, и Бог сказал ей, из-за того, что ты смиловалась над этими детьми, я помилую тебя. И она, она забеременела, и у нее есть свой ребенок которую она вынесла, его вроде как бы смотришь, но вроде она не делала это для того, чтобы беременеть, она всего лишь смиловалась. Но почему-то Бог смотрит на эту милость, и Бог вникает в каждую, каждое проявление милости, которое люди имеют между друг другом. И то, почему Бог 
бил Израиля. Я знаю, если вы, вы, вы вдумаетесь, Израиль думает, а что нам так плохо? Почему нам так плохо? Мы же приходим, жертвы приносим, поклоняемся, поем. Нет, он нас бьет. А Бог говорит, а знаете, почему я вас бью? Вы забыли добродетель, вы забыли делать правду, вы, вы забыли вообще про сироту, правдову. И вот вы приходите, поклоняетесь. Бог говорит, не-не-не, вы получите, еще получите. Знаете, если так вникать коротко, что такое милосердие, то это что-то, что не обязательно есть материальное. Иногда милосердием или проявлением милости это может означать просто быть рядом с человеком в тяжелую минуту. Иногда милосердие или проявление милости – это есть иногда просто сказать человеку, что ты его любишь, это имеет огромную силу. Поверьте мне, что это, это способно изменить человека в корне. Вот просто быть рядом, просто, просто сказать «я тебя люблю». Я, я хорошо вспоминаю, когда мой, мой папа, он курил очень долго и очень много, и я уже был верующий, там, я сколько его ругал, там, папа, не кури, не кури, не кури. А, не слушай, Адам пугал. Не, он говорит, ну, у нас один Бог, там, пойдешь в ад, да, не проблема. Бог, Бог милостив. Ну, знаете, что, что, что помогло? Однажды я его споймал, когда он, он не был пьяный, ну, так, чуть-чуть, сказал, папа, я так тебя люблю. Он говорит, да, я говорю, да, я тебя сильно люблю, и вот, вот то, что ты куришь, оно же тебя губит, это нехорошо не передо мной, перед Богом, для тебя нехорошо. А он курил уже по две пачки в день. Он сказал, что если ты меня любишь, если ты в меня веришь, то я никогда не буду курить. Знаете, уже прошло где-то, уже семь лет где-то с тех пор, как я стал верующим, и папа с тех пор не курит. Но курил до этого очень долго. Но я думаю, что... Иногда проявление милосердия и то, что возвышает человека. Доброта и милосердие. Просто быть человеком рядом, просто сказать, что ты в него веришь. И очень часто мы забываем про это. Мы пытаемся человека изменить, мы пытаемся человеку проповедовать, мы пытаемся человеку убедить, какие-то высокие, высокие проповеди ему сказать про высокого Христа. Но временами... Ему не это надо. Временами надо его обнять. Времена надо ему сказать, что ты его любишь. И Бог, который в тебе его любит, еще сильнее, чем ты его любишь. Знаете, милосердие – это не всегда, не всегда материальное. Милосердие – это есть нечто, что ты будешь делать то, чего от тебя не требуется, чтобы ты делал. То, что от тебя не требуется, но ты это делаешь добровольно, это означает милосердие. То, что от тебя не, не требует делать, но ты это делаешь, это означает милосердие. То, что ты, ты не, не должен как бы делать. Кому-то помочь, ты не обязан кому-то помочь. Простить кого-то, ты не обязан его простить. Но ты это делаешь из милости к нему. Знаете, если так взять, то основанием э, милосердия все-таки является безразличность. И приятно видеть людей безразличных, и эта черта, оно, оно дано не, не обязательно только людям верующим. Безразличность есть, есть, есть масса людей в этом мире, люди, которые не безразличны. И они делают очень много добрых дел. И этим они, конечно, прославляют, как бы можно сказать, и, и 
дают какой-то свет, что есть добро, доб, доброта в этом мире. Но если вы, вы вспомните про Давида и Янафана, когда Янафан умер уже, то Давид что-то сделал. Когда Давид воцарился, он спросил, не остался ли кто-то из дома Саула, из дома Янафана. Я хочу к нему проявить милость свою. И знаете, я верю, что Бог он смотрит на каждое проявление милости, на каждое проявление милосердия. И люди, будучи в церкви, будучи в Иисусе Христе, мы должны понимать и научиться тому, что милосердие – это есть, есть один из путей, через который мы можем прославлять Бога. Если вы посмотрите в Писании, когда там оказался человек ограбленный, разбитый, оказался избитым, возле дороги валялся, и тут происходит нечто. Тут происходит то, что рядом с этим человеком проходят некоторые люди. Рядом с этим человеком проходят люди очень важные. Рядом с этим человеком проходит духовная элита. Рядом с ним проходят учителя. Рядом с ним проходят фарисеи. Рядом с ним проходят духовные люди. Рядом с ним идут, идут епископа, которые на конференцию торопятся, возможно. Рядом с этим, с этим человеком избитым проходят люди, которые они были как бы духовным спецназом, элиты. Они были образом духовности в Израиле. И они проходят все мимо. И там рядом последними из них проходит самарианин, человек, у которого, возможно, была каша в голове. Они и идам поклонялись, и Богу поклонялись, и всему подряд. У них такой мес был, что, боже мой, похуже, чем у нас иногда. И вот он, он проходит рядом. И вот этот человек делает нечто, на что Христос обращает внимание, он выделяет его. Он выталкивает этого человека, он ставит его выше, чем всех этих духовных лидеров Израиля. Иисус Христос берет и поднимает его, он говорит, вот этот самарянин, он выше, чем вся эта духовная элита, которая прошла мимо. Иисус Христос говорит, что человек, который имеет милосердие, он может стоять выше, чем человек религиозный, который имеет вид благочестия. Иисус Христос говорит, что человек милосердный, который способен стоять рядом в трудную минуту, такого человека я люблю, на такого человека я посмотрю, и такого человека, я его подниму. Иисус Христос, когда Он смотрит на церковь свою, иногда люди приходят в церковь, Боже, Боже, это хорошо и прекрасно, так делал Израиль во времена Исаи. И Бог говорит, что вы ко мне пришли, вы смотрите, что вы с сиротой сделали, что вы, сделали, что вы с вдовой сделали, куда вы идете, куда вы празднуете. Галатам 5.22 Плод же Духа есть любовь, радость, Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых чего нету? Закона нету, братья и сестры. Да и аминь. Ну, представьте себе, ну, вы делаете добро, вы любите людей, вы радостны, у вас есть мир, долготерпение, благость. Ну, кто будет вас судить еще? Но нету закона на таковых. Знаете, если так взять, то милосердие, оно, 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 оно имело место быть в первой церкви. Милосердие, это, оно имело место быть в первой церкви, в церкви апостольской. И мне радостно думать и понимать, что оно не потерялось. Что милосердие – это то, что было рядом с церковью. 
на, на, по, на протяжении всей истории, что за, за 2000 лет, может, церковь потеряла много даров, но церковь не потеряла дар милосердия. За 2000 лет, возможно, возможно церковь потеряла очень многое, но, но если вы, вы вникнете, вы посмотрите историю, то на протяжении всех веков церковь всегда делала доб, доб, добрые дела. Рядом с церковью всегда были нищие. Рядом с церковью всегда люди, были люди, которые проходили через трудные минуты. Рядом с церковью всегда были люди, которым было трудно. И церковь им помогала. И мы это не потеряли. Возможно, мы, мы очень много потеряли. Но вот этого дара еще имеем. Мне хочется верить, что он не потеряется до, до скончины веков. Знаете, милосердие – это такая штука, которая постыжает всех безумцев. Знаете, в Библии люди, которые не верят в Бога, современным языком как их назвать? Атеистами, да, атеисты. Он как называется? Безумец. Сказал, и сказал безумец в сердце своем, нету Бога. Кто сказал в сердце своем? Атеист. Да, Иов там ругает жену свою, она говорит, прокляни Бога. Ну, кто-то кто может сказать, человек, который не верит в Бога. По моему мнению, опять-таки, чтобы вы меня потом не... То он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, из безумных. ты говоришь, как атеистка. Ну, как, как, как может человек, который верит в Бога, говорит, прокляни Бога, умри. Скорее всего, что она, она сомневалась, есть ли какой-то Бог или нет. Ее можно понять, видя, видя благочестие своего мужа. И потом, видя, как он страдает, можно, можно додуматься, что никакого Бога и нету. И она говорит, слушай, прокляни и давай, освободись от этого. И Петр пишет, 1 Петра 2,15. Ибо, «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Когда Петр говорит о безумных, то я подразумеваю, что это о людях, которые говорили, что нет никакого вашего Христа, что, вашего Хри... что вас, ваш Христос не воскрес, и Библия таковых называет безумных. Я согласен. Знаете, если есть в Писании еще такая штука, как называется лестница Петра, да? И опять не успеем. И Петр пишет, 2 Петра 1.5, «То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, братья и сестры». Как она может быть, вера без добродетелей? Вот, вот, вот меня поражает. Как мы, как мы можем быть людьми духовными и не проявлять Христа в малых вещах? Знаете, я не буду до, до конца, потому что эта тема опять долгая. Но я вспоминаю некоторые вещи, как, как, как милосердие, оно открывает двери для Евангелия. Если вы вникнете, то очень много людей, которые пришли к Богу в Советском Союзе после распада Советского Союза, то они приходили в церковь из-за из помощи, из-за из из того, что им, им, им оказывали какую-то финансовую, гуманитарную помощь. И знаете... Один из таких случаев, который я сам пережил, однажды мы узнали с моим другом, что заболела сестра одна с нашей церкви. Она болела долго, зима, там денег у них я знал точно, что нету. И мы там взяли определенную сумму денег, пошли, а у нее дочка неверующая, взять тоже. И мы просто пошли, там постучались, 
Ее дочка вышла, мы говорим, можно поговорить с вашей мамой? Она говорит, ну, мам, мамы нет, она там за лекарствами опять пошла. Мы говорим, ну, мы просто хотим вам вот, финансовую помощь давать, мы хотим эти деньги ну, пожертвовать вашей маме. И знаете, она очень сильно начала плакать, вышел взять той женщины с церкви. Он тоже начал плакать почему-то. И она спрашивала, а кто вы такие? Что вы за люди такие, что, что вот вы, у вас есть такая сила просто приходить и просто как бы отдавать деньги? Говорит, ну, 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 ну как, кто, кто может такое делать сегодня? И нам тогда было очень легко, нереально легко, сам, самая, легкая, самая легкая евангелизация в жизни это была, рассказать, кто мы такие. Потому что нас спрашивали, а кто вы такие? Знаете, сумма, может, не была такая влиятельная, но оно что-то открыло в их сердцах. Поэтому, когда я на кого-то обращаю внимание, и вы, если на кого-то обращаете внимание, то верьте, что Бог на вас обращает внимание в этот момент. Верьте, что ну, все это не делается зря, что каждый раз, проявляя кому-то милость, то поверьте, что Бог это замечает. Что Бог всегда замечает, если кто-то проявляет милость к себе подобным. И я верю, что Бог смотрит на все это, и есть воздаяние. Аминь. То я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились. Я не знаю, кто-то еще здесь есть человек-проблема. Но если твое имя все еще человек-проблема, если ты все еще не встретился с Христом, то ты можешь это сделать. И Бог благословил его. Бог может изменить и твою жизнь. Если нет, то давайте помолимся еще. Давно мы не молились вместе, да? Почему-то хочется обязательно в пятницу, чтобы горячо, как пятидесятники, так молились, чтобы возрадовались вместе, потому что ну, есть назидание в этом. Давайте помолимся.